0: Dag, og velkommen til tronen. Det er i dag tirsdag den 19. december. I dag skal vi høre om nye tal for udtænding af lavbundsjord. Vi skal høre om utilfredshed med valget af ny formand for Danish Crown. Også utilfredshed i Tyskland med udsigten til en diesellavgift. Og så er der kritik af en banks ejerskab af en juletræsproducent. Mit navn det er Lasse I. E. Pedersen. Rekordstor søgning på lavbundsordning sætter fart på så nyder der en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet, efter at der er søgt om tilskud til grønne projekter i et omfang svarende til næsten 11.000 hektar lavbundsjord. Det er Landbrugsstyrelsens lavbundsordning, der er søgt i, og Landbrugsstyrelsens lavbundsordning er en af flere ordninger, hvor man kan søge om tilskud til at udtage lavbundsjord. Her er det kommuner- og natursyrelsen, der kan søge om tilskud. Også Miljøstyrelsen har en lavbundsordning, hvor lodsejere direkte kan søge om tilskud til udtagning af lavbundsjord, og her blev fristen for at søge for nylig udskud, angiveligt fordi der ikke var nok ansøgere. Men her er altså helt anderledes set ud i Landbrugsstyrelsens ordning. Her er der søgt om tilskud til udtagningsprojekter på 411,7 millioner kroner, der er afsat i alt 50 millioner kroner til udtagningsprojekter i den her ordning. Fødevareminister Jakob Jensen han klæder sig i en pressemeddelelse over, hvordan det er gået med Landbrugsstyrelsens ordning. Han siger, at den høje søgning vidner om en meget stærk opbakning, og det klæder ham, at både kommuner og Naturstyrelsen har søgt ordningen. Han siger, de er på den måde med til at sikre den nødvendige fremdrift i lavbundsindsatsen til gavn for vores klima- og vandmiljø. På nuværende tidspunkt arbejder jeg på at finde en løsning, der skal sikre støtte til alle ansøgere, der lever op til kriterierne. Jeg håber at kunne fremlægge en løsning meget snart, siger han. Også landbrug og fødevarets Søren Søndergaard glæder sig i ministeriets pressemeddelelse, så siger han. Det er enormt positivt at se, hvor stor kommunernes og naturstyrelsens søgning på vand- og klimaprojekter er. Det er et tydeligt bevis på, at udtagningsindsatsen drives af et stort engagement, og at vi kan nå målene i landbrugsaftalen, når stat, kommuner og landbruget samarbejder om frivillige udtagningsprojekter, siger han. Den seneste status for fremdriften i fra november viste, at ca. 38.600 hektar lavbundsjord enten er under realisering eller under forundersøgelse. Og nu skal altså så lægges de her 11.000 hektar oveni, efter at Landbrugsstyrelsen har offentliggjort sin lavbundsordning. Det skal dog med, at det ikke er sikkert, at det ender med, at alle hektar nu også endeligt bliver taget ud af drift. Så til Danish Crowns bestyrelse, der tirsdag udpegede Asger Krogsgård som selskabets nye formand. I en pressemeddelelse understregede han i går, at det vigtigste lige nu er at få genoprettet Danish Crowns konkurrenceevne. Valget af Asger Krogsgård, der har været konstitueret formand siden Erik Bredhold for lidt over en måned siden trak sig fra posten, får dog ikke pæne ord med på vejen fra kriseproducent Peter Kjær Knudsen, der er talsmand for den kritikergruppe, der den seneste tid kraftigt har kritiseret ledelsen i Danish Crown. Det klart største kritikpunkt fra kritikergruppen er, at Danish Crown ikke performer på betaling til andeltagerne. Til Landbrugsavisen der siger Peter Kjær Knudsen, at han gerne havde set yngre kræfter til over øverste i bestyrelsen. Han siger, man havde alle tider chance for at lave en forandring med de nye medlemmer af bestyrelsen. Og jeg havde håbet, at formanden var en anden en end en med 20 år på banen, siger Peter Kjær Knudsen om Asger Korsgaard, der har været medlem af bestyrelsen i Danish Crown siden 2003. Peter Kjær Knudsen fortæller, at han ser ingen grund til, at Asger Krogsgaard også indtager formandsposten for aktieselskabet i Dennis Crown, der huser slagteriaktiviteterne. Det har ellers været kutume i mange år, at der er et sammenfald det, mellem formand for disse to poster, men ikke noget vedtægterne dikterer, og det er et punkt, som kritikerne også ser som et problem. Det har for landbrugsvigtigheden ikke været muligt at få en kommentar fra Asger Krogsgaard endnu. Gruppen af kritiske andelshaver talte oprindeligt 25 kriseproducenter og blev dannet for både at få fornyelse i Dennis Crumbs repræsentantskab og så altså begge bestyrelser. Kun tre medlemmer af gruppen kom i repræsentantskabet, men ingen i bestyrelsen. Så flyver vi til Berlin, for her var mindst 1000 traktorer rullet i gaderne mandag og blokerede byens centrale gader med en protest mod kansler Olaf Scholz og hans rødkuglgrønne regering, det såkaldte Lyskryds. Det skriver politikken. Landmændene protesterer over, at regeringen vil fjerne en række særregler for landbruget som tilskud til diesel og afgiftsretagelse for landbrugsmaskiner. For landbruget i Tyskland betyder det næsten 1 milliard euro mindre i støtte fra staten, har forbundet af tyske landmænd regnet ud. Det er et led i den omfattende spareplan fra den tyske regering. Det er således opstået et hul i den tyske statsbudget på 127 milliarder kroner, som den tyske regering næste år vil lukke med besparelser. Der blev ifølge politikken under depression i Berlin bimlet med k -klokker og råbt nyvalg, og en landmand udtrykte sin holdning til den tyske regering ved at dumpe et læs stinkende gødning midt på vejbanen. Formand for den tyske landbrugsorganisation DBV, Joachim Rygwit, kalder regeringens planer for en I Ifølge det tyske medie ZDF, der også beskriver demonstrationen, der lød fra formanden i Berlin foran Brandenburger Tor, at han kræver planerne om afgiftsfritagelse for landbrugsdiesel og køretøjer, trækket bliver trukket helt tilbage. Han sagde, hvis ikke, vil der være massiv modstand fra januar. Vi vil ikke finde os i det her, låde den tyske landbrugsformand. Og så stod der af med kritik af Sydbank. For fire år siden der overtog Sydbank nemlig landets største juletræsproducent, Green Team. Firmaet er siden flere gange blevet beskyldt for at dumpe priserne på markedet og skabe konkurrenceforvidning. Og det bliver de altså nu igen i børsen tirsdag. Sydbank de overtog ejerskabet af et stærkt nødledende Green Team fra kapitalfonden Adelis i 2019, hvor banken samtidig lettede gældsbyrden for Green Team med 60 millioner kroner. Ifølge det seneste regnskab for Green Team for 2021-2022, så konverterede Sydbank en eksisterende bankgæld med et ansvarligt lån på 100 millioner kroner. En af kritikerne af Sydbank, det er juletræsproducenten Henrik Abrahamsen, der, skriver børsen, har tabt mange millioner på sit eventyr med at producere juletræer. Han siger, de sænker priserne for at få solgt deres egne varer. De kører med et kæmpe underskud, fordi de sælger for billigt og under produktionspris, siger han til børsen. Bestyrelsesformand i Green Team Christian Juncker han mener, at det er en misforståelse, hvis konkurrenterne er af den opfattelse, at Green Team dikterer priserne i markedet. Han siger, markedet for juletræer har været udfordrende i en årrække for os og øvrige spillere i markedet. Det er netop faldet i markedet, som har afspejlet sig i vores regnskaber de senere år, siger formanden til børsen. Green Team de præsenterede et underskud på 24 millioner kroner i 2021-2022, og formanden regner med, at de kommende årsregnskab vil tegne det samme billede. Han noterer sig, at der er stærke holdninger til Sydbanks ejerskab af Green Team, men en opfattelse af, at Sydbank vil eje jule 60% på lang sigt, den er altså forkert. Ejerne er, i løbende, dialog, er løbende ude og afsøge muligheder for en ny ejerstruktur, lyder det, hvilket der indtil nu har taget over fire år. Og med det, så er der altså ikke mere dronen for i dag. Du har lyttet til dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne podcastplayer. Tak fordi du lyttede med.